0: JustPod，
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。最近因为众所周知的那一条国际新闻啊，也就是发生在六月二十四号俄罗斯的这个瓦格纳兵变事件，一下子让雇佣兵这个话题就非常的火。正好，其实我们早就打算讨论一下这个话题了。之前我和沙青青老师在《谍海异闻》里面，其实专门聊过美国的这个情报外包商的运作体系。其实像军事外包商或者说军事承包也是一个非常大的产业，啊，甚至有的观点是认为，今天全世界的这些军事行动当中参与的人员有超过一半以上是外包商提供的啊。所以今天还是邀请我们的老朋友沙青青，还有刘怡来聊一聊当今世界的这个雇佣兵或者说呃私人军事承包商，英文缩写是 PMC。啊，聊聊这个议题，先给大家打个招呼吧
0: 。呃，呼左呼右的各位听众朋友们，大家好，我是刘仪。哎
2: ，大家好，我是宁青
1: 。这次普里戈任和他的这个瓦格纳部队算是声名大噪啊。虽然实际参与这次哗变行为的瓦格纳士兵，他的数量可能没有那么多，但是作为一个军事组织，瓦格纳他截止到今年六月，总人数应该是超过五万名武装人员。而且从之前的这个战斗表现上来说，相比起正规俄军。瓦格纳一直也被认为是并不逊色，这也是这个事件之所以让外人侧目的一个原因之一吧。呃，先来说说你们两位的一个观感呗。反正我是从24号凌晨，当时从那个俄国的朋友那里知道这个消息的第一时间，我就觉得特别离谱啊，就整个事情太像一个发生在非洲国家或者拉美国家的这样的一个行为，但是就是发生在今天的俄罗斯，对吧？所以你们两位对这个消息当时是怎么想的？
2: 我的感觉就是说，突然，但并不是很意外。我觉得这样一个集团吧，它本质上面可能就是一种完全是一个怪胎式的这样一个产物吧。然后，对于那个普里格任或者是翻译普里克金吧，他本人的话，他更多还是一个非常奇特的这样一种政治缝隙当中产生的一个政治怪胎，在面临一个他自己生死抉择，或者他觉得自己身家性命受威胁的情况下。呃，就悍然搏一下，然后发动一次赌博式的这样一次冒险行为，我觉得也不是很意外吧。另外一点的话，其实瓦格纳这样一个佣兵团体吧，其实这些年的话，它某种程度上来说，他确实是担任了一个马前卒的这样一个角色。但是另外一点的话，大家也不要觉得他这个集团本身，他跟很多现在俄罗斯的一些统治集团内部，他是完全是天无份，或者是完全是一个无份衔接的状态。而且，任何一个有一个自己强力武装，或者他有自己一个强大势力的这样一个集团，在目前俄罗斯的这样一个政治环境，他自己会酝酿出他自己的一些主观的能动性的。某种程度来说，他也是会不受你一个原来的把他释放出来的这样一个集团控制的。这个我觉得也不是特别的意外吧，但很突然，突然但不意外<笑>。
0: 嗯，刘姨，就首先我觉得这件事情是有迹可循的，其实是从2022年开始，就是尤其是。俄乌战争就是经过开战初期的俄罗斯的那个速胜的计划被打破之后，我觉得就是只要关注俄乌战事，就会有一个非常明显的感受：瓦格纳集团从过去一个油爆琵琶半遮面，就是俄罗斯政府不太愿意去承认他跟俄罗斯的这种最高当局、政治机器、军事机器。有关系的那样一种状态，就突然变得完全公开化了。就我记得，就是在2022年之前，俄罗斯政府实际上就不愿意承认，就瓦格纳无论是他的这种后勤保障系统、他的招募系统、他的财政来源跟俄罗斯政府有什么关系，包括就是理论上，瓦格纳一直是一个影子公司、影子实体，就他没有公开化。但是就随着俄乌战争。经历过战争的最初阶段，开始进入僵局，瓦格纳的存在感就变得越来越强。不光是普利格任这个人，就开始在公开场合露面，包括去年被授予俄罗斯英雄的这样一个称号。就是瓦格纳的，不管是他的部队的规模，还是说他在俄罗斯民间的这种存在感，实际上都在变得越来越强。如果我没有记错的话，就。瓦格纳集团就是从他开始有这么一个组织的雏形，差不多是2014年，实际上是从顿巴斯战争开始的，就到今天将近十年嘛。但是在他的前五到六年的这样一个时间，就瓦格纳集团下属的武装部队的人数应该是不超过一万人的。但是现在呢， 2 0 2 2年就过去的一年半左右的时间里，现在就有五万大军，也就是说一年时间内。膨胀了三倍以上，包括普里戈任可以公开的出现在新闻媒体面前，去监狱里边招募这些死囚犯作为瓦格纳一线的这种炮灰，包括他就不避讳在俄罗斯的无论是这些电视媒体还是网络媒体上出现，这个其实是已已经是一个很反常的这种现象，已经证明了说，就俄乌战争给了他一个舞台，给了他一个机会，使他。不必要，也不再去充当过去那种隐身在一个灰色地带，不愿意承认说我跟俄罗斯政府有联系，不愿承认我的无论是财政来源还是后勤保障是从俄罗斯政府那儿获得资源的，变得越来越公开化，越来越走上前台，甚至于他要去跟俄罗斯的正规军抢占出境率，抢占发言权，这个其实就是马克思在那个路易波拿巴的五月十八日里面说的嘛。就是最可怕的东西是什么？是会思想的刺刀。现在瓦格纳集团的这种过去一年多里的发展倾向，就是从刺刀变成了会思想的刺刀。不光是会思想的刺刀，是会说话的刺刀。普里戈任可以公开跳出来指责说：“哎呀，绍伊古是奸臣。”这个事情是在他发动兵变之前已经若干次在说绍伊古是奸臣，要清理到这些人。俄罗斯军队、俄罗斯政府高层里面有坏人，就是他站在什么立场上说这个话。包括就是照理说，像他这样一个在俄罗斯政府里面没有一官半职、就没有合法性的这么一个人和他的武装团体，可以对俄罗斯的正规军、对俄罗斯的这种政治和军队的高层人士变化发表看法。包括他是公开把自己放在俄罗斯正规军及其领导人绍伊古这些人的一个对立面，去对俄罗斯的媒体、对俄罗斯的民众去宣扬说。俄乌战争承担了最多战斗义务的人是我跟我的这个瓦格纳集团，但是有人要对我们背后一刀，这个就是俄罗斯军队，还有他的领导人像绍伊古的这样一些人。这个其实是一个已经是一个非常明显的这种趋势，他在竞争话语权，甚至在竞争合法性。等到最后发生了这个事件，很有意思。我的第一反应是，这是又一个科尔尼洛夫兵变，就当初。科尔尼洛夫在1917年的秋天突然要回师彼得格勒的时候，差不多就是这么一个状况。七月份，克伦斯基攻势失败，临时政府的威望跌到谷底。这个时候，科尔尼洛夫作为前线总司令，突然宣布说：“我要清除政府里面的叛国者，我是真正爱国的，我要回师彼得格勒去清理到克伦斯基这帮人。”然后就干了那么一票。但是他也很快的失败了，但是这次失败却也使克伦斯基政府因为军事失败而跌至谷底的这种威望进一步破碎，直到最后又发生了十月革命。所以就是在战败的阴影之下，发生了前线的某个将领要从中央政府手里夺取政权的这样一种情况，在俄罗斯历史上，甚至在世界历史上都不是第一次发生了。而发生这个事件的前奏，又伴随着瓦格纳的兵员数量和影响力的急剧上升，所以说发生这个事情倒是也一点不奇怪。当然，它随后的那个24小时内的整个的发展还是非常富有戏剧性。哎，你刚,刚其
1: 实就提到瓦格纳作为一个雇佣军组织啊，或者是私人军事承包商，他是从2014年顿巴斯战争的时候，其实是作为。这样的东乌克兰的这些亲俄派武装的一个辅助性的力量出现的那会儿的话，可能他的整个的一个人数也不是特别的多。最开始我记得应该报道当中只有一千多个成员，当然这些人大部分当时是一些俄军的这些退伍士兵啊。那在之后这些克里米亚被并入俄罗斯之后，在新闻上可以看到瓦格纳当时的一些足迹就开始进入到中东，对吧？后来也发生过15年，当时瓦格纳的一些成员在叙利亚被反政府武装打死。这个是当时直接证据，证明了他们参与了叙利亚内战。俄罗斯作为这个叙利亚总统阿萨德的一个盟友，这样的一个身份。而且那段时间，其实整个的呃瓦格纳的成员就已经到了大几千人，我印象中应该有超过五千个成员。再到后面，他们开始把触角散布到了像非洲、像拉美这样的一些地区啊、呃。那么到俄乌战争以来， 2 2年之后膨胀到现在的5万人的规模，就像刚刚刘姨说到的，可能在一个不到一年。左右的一个时间里面，呃，人数膨胀了三倍，而且又是借助这样的一个战争的舞台，把自己等于是呃从一个刺刀变成了一个能说话的、会思想的一个刺刀。所以我觉得，像瓦格纳这样的一个军事组织啊，作为一个雇佣军组织，它在今天的俄罗斯联邦国家内部，它的位置是非常有意思的。两位能不能来讲一讲你们对瓦格纳的一个看法？顺便介绍一下瓦格纳这个组织是一个什么样的一个存在，在你们的眼里？因为像沙老师，你之前也写过。很多篇关于瓦格纳的这样的一些呃文章，对吧？你对于瓦格纳的关注也是有非常多年的长期的一个观察了
2: 。就是我前面也补充一下，两位提到的，就是瓦格纳他的一个成长过程吧。因为都知道前面他他是二零一四年左右开始就形成这样一个集团嘛，但是很长一段时间就跟前面刘毅提到的那那样，就是说他跟俄罗斯政府之间的关系啊，一直是处于一个非常灰色的状态。而且，俄罗斯政府其实某种程度来说，他也是驱使瓦格纳去做一些他认为他公开身份做可能不太好的这样一种一些行为吧。就比如说在乌东战场，包括在叙利亚，呃，因为这样一状态的话，其实双方的这种战争模式啊，或者这种战争的这种规模啊，对于当时的俄罗斯来说，他如果正规军直接介入的话，可能会引发一些不必要的一些战争或者战事的升级，或者引发一些国际上的一些不必要的一些关注。然后通过像扶持像瓦格纳这样的一种武装力量呢，然后投入这样的战争本身呢，它能够维系一个乌东的这样一种焦灼的这种状态，然后能够造成一些事实上的一种分离或者是分割的这样一种。呃，政治格局，当时不仅是瓦格纳集团跟俄罗斯政府之间的关系是若隐若现，而且是相对来说还是有一定忌讳的。包括像那个普里格任，就是他本人啊，他真正站到台前，其实也就是从21年以后才是静静的站到了台前。很长一段时间，瓦格纳集团呢，他的头面人物是那个乌特金啊，德米特里乌特金，就是很长一段时间，很多人会认为瓦格纳的一把手是乌特金。
1: 他是正儿八经的俄军的一个，应该是个中校吧，还是校中校？他
2: 是个中校，后来就退役了嘛。退役了之后，他等于是带着一帮人马，在2014年到2016年这个时间段，在乌东的话，就等于是在一线作战的嘛。所以说，很长一段时间，大家会认为那个瓦克纳集团的首脑或者是他的一把手是那个乌特金。然后后来大家才发现，哦，原来你后面还站着个普里格任。但普里格任他真正公开的站到台前，实际上是2021年以后的事情了。这个时候的乌特金实际上已经在俄罗斯自己家里就是养老的状态了，尤其是在那个这次俄乌战争爆发之后，他还会做一些啊见证的工作，就是在那个网站上面啊，或者在俄国的这些电视节目啊、广播节目里面，就是喷一喷，说你们打得不行，对吧？当年我老子在那个乌东的时候打得怎么好，所以说这是一个实际的状态。而且普里格任他在二一年以后，尤其是二二年战争的升级过程当中啊，逐渐站到了前台，而且实际上面他也。把这样一种战争啊，变成了他自己的一个表演的舞台。尤其是战争进入了一个比较焦灼和僵持阶段之后呢，你会发现，就是说他经常会通过自己的一些社交媒体啊，发表各种各样的议论。一方面是讲他前线的这种战局、攻势；，另一方面的话，就是要提出各种各样要钱、要资源，然后同时的话是批判俄罗斯的国防部啊，对他怎么如何打压。呃，这一点的话就跟前面刘宇讲的一样，就出出现了一种竞争的这种态势，而且这种竞争的态势的话，实际上某种程度上中你会发现，呃，他逐渐导向了一个现在看到的一个所谓一日兵变的这样一种结局。因为从22年的年底开始，普里格顿就在各种场合公开批评过。俄罗斯的呃正规军和国防部，无论是在弹药的克扣方面啊，还是在就是人员的这种调拨的这种打压方面啊，各种各样的指责非常非常多。而且另外一点的话，现在我们回头看啊，早在也就是二三年的年初的时候，实际上面从各种渠道流传出来一些消息，当时的消息是说，瓦格纳集团似乎跟乌克兰政府之间暗通款曲，或者是达成了一种默契。就是双方在某些战线对峙的时候呢，就是没有用尽全力啊，就会有点就是说是呃单打双打的这种感觉啊，就是跟我们炮打金文一样啊。我们想好了，这时候炮轰一轰啊，你把人来撤开。甚至当时有传闻是说啊，瓦格纳集团可能会把一些俄军的情报透露给乌克兰方面。这个新闻现在回头去查的话是能够查到的。当时的话会有很多辟谣，或者说啊，这是乌克兰方面的认知作战，这是乌克兰方面就说是造的谣啊，需要离间，就是说是俄军啊，就是内部的这种关系。但你事后来看的话，某种程度来说，你觉得诶不无可能啊，说不定也是可能的。我之所以要举这个例子呢，是想印证我前面的观点，就是瓦格拉集团，它虽然它的起因绝对是俄罗斯方面统治集团吧，他希望能够借助这样一种势力啊。当他的马仔去做一些脏活累 活， 能够呢交给你来 做， 但是 啊， 这样一个组织本身 啊， 他自己会成长 的， 而且他自己的成长过程 啊， 某种程度来说是不受控制 的， 他是会为了他自己本身的利益啊和他的生存啊去做一些可能是不计后果的一些行为。这一次的兵变只不过是一次总的一个爆 发， 对普里格任或者是他的这样一个集团或者他这个这样一股势力来说是这样 子， 而且实际上面我们可以看 到， 就是包括最近这。几年吧，两三年吧，就是瓦格纳集团他在非洲地区的一些扩张。呃，某种程度来说，他是打着就是说是俄罗斯政府他要施加或者是增强自己在非洲地区的影响力的这样一种旗号或者是这样一种名义。但是实际上面，你会发现在非洲地区的瓦格纳集团，他已经逐步演变成了一种类似于地方军阀的实力。他自己有自己的金矿，尤其在比如在中非共和国嘛，前一阵不也是传出过中国的这种中资企业受到了这种啊打击，有人被屠杀的，就员工被屠杀的这样一种情况嘛？当时就说瓦格纳的身影啊就若隐若现，但实际上面在中非当地的话，瓦格纳集团就已经成为一种割据势力了。就说是中非的政府，他没有钱去供养瓦格纳的这种工资嘛？那我就把一个金矿力量包给你，哎，然后你自己去开矿嘛，去采矿吧，然后相关的利益也归你，然后你帮我就是做一些啊看家护院的事情。但是这个时候，你会发现在非洲很多地方的瓦格纳集团，它已经变成了一种军阀割据势力了。他自己像一种窝囊的或者土财主的这样一种状态，而且实际上面他的这种呃行为本身到底多少是出于俄罗斯国家或者统治集团他的一些政治上的一些目的，还是更多是为了攫取他自己的一些私人的利益，或者是他这个集团利益？其实某种程度来说不太好说了。我就是想强调一点，就是说他这个集团本身啊，他的起因他是为俄罗斯当局去做一些相关脏活累活，尤其是在一些相关的一些战场。但是通过这些年的发展本身啊，他已经开始变得不受控制了，他已经产生了他自己的独立的啊思想，他已经成为了一个有独立思考能力的词刀了。这个时候危险就到了另外一个层级的
1: 了。嗯，刘一，你是不是接触过瓦格纳？
0: 呃，算是打过一个照面吧，就是在2019年1月份的时候，在叙利亚北部城市阿勒颇嘛。阿勒颇有一个很著名的城堡，是十字军时代的，也是一个观光景点。然后这个城堡在阿勒颇围城战期间遭到过破坏，但是后来修复了一部分。就我在那个城堡顶上转悠的时候，碰到了几个俄国士兵，身穿俄制的冬季军服。但是衣服上没有任何的袖标、徽章和身份标识。但是，就是我站在那个城堡的顶上，往某个方向拍照的时候，这两个人就跑过来检查我的手机，不容置疑的要求我把拍的那个照片删掉。因为当时在那个城堡顶上，一共也没几个人嘛，我也就只能删掉。唯一可以确定的是，他们在说俄语，但是就说我也不能确定。这帮人就到底是俄罗斯的正规军，或者他们派出的观察员，还是说是俄罗斯的像瓦格纳这样的私人武装？所以，就是离开阿勒颇之后，我就请教了一位前中国驻叙利亚的武官恒爱峰大校，我就问他说：“凭您的经验推断，就是这些人到底是俄罗斯的正规军，还是说他们派到叙利亚去的顾问，还是说可能是这个瓦格纳雇佣兵？”然后何爱峰大笑说：“感觉就是雇佣兵，为什么呢？就说假使这些人是俄罗斯的正规军，或者说是俄罗斯派到阿勒颇去观察战况的观察员之类的这种角色，其实对他们来说，明示自己的身份这一点是很重要的。因为当时叙利亚政府军虽然收复了阿勒颇，但是其实在郊外就有不同背景的反政府武装就还在那活动。”阿勒颇当时还不是一个绝对安全的这种状态。那么，假如他是一个正规军的军人，或者说是俄罗斯官方派出的这种代表，其实就是明示自己的身份，更有利于保护自己在一个动荡地区的安全。但是，就是这些人不愿意明示自己的身份，甚至也不愿意露出自己的，无论是袖标还是别的辨别标识，就这些。这就说明一定程度上，他们要让自己的身份模糊化。所以就是恒爱峰，大家就推断说，这些人可能就是有俄罗斯背景的这个雇佣兵。而当时就是沙老师刚刚提到的这种外国背景的雇佣兵，在一些冲突地区非常活跃的这种情况，我觉得就是这是2010年代的战争和冲突当中，就过去十几年，实际上在回潮的一种现象。类似的这种现象比较常见的，其实是在1990年代的南斯拉夫内战当中。因为当时就是，无论是在波黑还是在克罗地亚境内，实际上就是除了当时以南联盟身份出现的塞尔维亚以及波黑塞族武装之外，就是在克罗地亚以及波黑的这个克族和穆族这边几股势力的身边，都有国际背景的这种雇佣兵和民兵组织去参战，就包括就是著名的站在波黑塞族武装一边。作战的白鹰派民兵嘛，他们的这个头目就是老虎阿尔坎嘛，当时塞尔维亚著名的黑社会头目，后来还当上国会议员，最后被暗杀了。就这样一种情况，实际上在1990年代的南斯拉夫内战和车臣战争当中，就是已经有了这样一种趋势。而且他们跟我们在2010年代看到的很多战争和冲突，包括像叙利亚内战，包括像俄乌之间的战争。包括在非洲一些地区，就是苏丹和南苏丹之间的这样一些地区爆发的战争，其实类型也很接近，都有民族主义色彩，都涉及历史上的一些领土纠葛问题，而且包括围绕着这些民族和领土问题，实际上是在全世界范围内形成了一个战队的趋势。在这种情况下，就出现了这种带有很强的政治色彩的，而且是国际化的民兵组织。在叙利亚战场上，实际上就不光是有瓦格纳集团，包括像在叙利亚政府军同一边参战的，就还有叙利亚的执政党阿拉伯社会复兴党以及他的附庸党派叙利亚社会民主党，就都有组建了自己的民兵组织去参战，乃至巴勒斯坦的一些支持叙利亚的武装团体和党派，也有民兵在叙利亚参战，帮助巴沙尔·阿萨德政权，还有伊朗革命卫队。而且，伊朗革命卫队不光是派出了自己的部队，就我记得我之前在叙利亚那期节目里面聊到嘛，就我在阿勒颇采访的时候，曾经被当地人问你是不是阿富汗人？为什么他们会提这个问题啊？因为说明当地人见过阿富汗人啊。那叙利亚的阿富汗人哪来的？其实就是从阿富汗逃亡到伊朗境内去的，信奉什叶派的哈扎拉人难民，被伊朗革命卫队加以训练之后，投入到叙利亚战场。去充当巴沙尔阿萨德政权的盟军，包括叙利亚战场上曾经出现的巴勒斯坦武装人员，一部分也是受到伊朗的资助和武装，有这种背景。然后就类似的这种武装团体，包括在苏丹著名的金戈威德民兵嘛，就是实际上是在苏丹和南苏丹的这种冲突当中也扮演了非常重要的角色。就类似这样的这种团体，在过去十几年全球一些。涉及民族和领土的历史遗留问题，同时还带有国际性色彩，这种冲突当中实际上是变得越来越多了。甚至于，就是我们反过来想，就瓦格纳集团这个名字就很中二的，是的，非常中二，<笑>就是会给一个武装团体起这种名字，起这种非常带有不正规性。跟我们传统理解的那种，就一本正经的，包括你说黑水这种公司，它起码起一个就是听上去比较中性、比较正经的这种词吧。就说你这么大的一个，在世界范围内，在全球大量的地区有武装人员的部署、参加军事行动有一定影响力的这么一个团体，你起一个名字叫瓦格纳，就好像就是你用动漫人物来起个名，差不多的这种意思嘛。这本身就是说明。像瓦格纳这样的一些非正规的，但是他以某一个正规的政权或者势力作为靠山，能够获得稳定的资助，包括能招募到兵员的这样一个组织，在过去十几年的全球地区冲突和战争乃至政治冲突当中，作用已经变得越来越显著
2: 了。嗯，而且有一点可以补充一下，因为也就是最近这几天的新闻嘛，因为普京在。第二次全国讲话就讲述这样一个兵变事变的前后的时候，当时他也是公开的，就是宣称嘛，说。瓦格纳集团，他根本不是所谓的私人军事武装，对吧？然后从他创始之初，我们就给钱、给粮、给就是给人，对吧？然后，呃，俄罗斯官方给了他多少的资源去让他做这样一个事情，说他根本不是什么私人的军事武装，这个说法当然是要撇清跟普里格任他当时他的角色到底是怎么回事嘛。但是某种程度上来说，他也是变相的在说嘛，就是证明这个话嘛，就是之前的话我们是半遮半掩，现在的话就巴不得承认呢，他就是我的亲儿子，怎么着吧？就是。
1: 对，这个好像也是刘一你的一个之前沟通过的一个看法。就瓦格纳之于俄罗斯政权来说，它其实不是一般意义上的国防承包商。就是在我们去看那像黑水公司和美国政府的那种关系上，其实是不适用
0: 于瓦格纳和俄罗斯之间的这种关联的。就是你会觉得它是一个介于哥萨克和沙皇的私兵之间的这么一个组织，它有非常强的私人化的色彩。而且你会看到，瓦格纳作为一个军事组织的这种私人化色彩，跟俄罗斯这个国家机器在过去大约二十年时间里的整个的这种私人化的发展趋势是完全一致的
2: 。所以说，现在的冲突就变成了这个原本呃类似于像私兵式的这样一种啊佣兵集团吧，呃产生了他自己的一些独立的意志，或者他自己的一些利益。他的这些自己的利益本身呢，呃，某种程度上来说，跟这个统治集团之间，或者是某个个人之间产生的这种矛盾。呃，这种本身的话，我觉得就是最根本的一个悖论吧，或者是我们现在能目睹的这样一个闹剧式的兵变的这样一个前后的激励性的这样一个原因，为什么会发生这样一些东西嘛？就是、说是他一个私兵组织，这批哥萨克啊，他们自己有了他们自己的利益了，他们形成了他们自己的集团了，他们有他们自己的想法了，哎，我们要考虑考虑我们自己的将来会怎么样，或者是他在这样一个国家政权当中，他到底是处于什么样一种地位？所以说这个时候呢，矛盾就开始爆发了
1: 。嗯，刚两位其实都提到哥萨克啊。就是典型的沙皇时代的社会组织，就是你是觉得，其实像瓦格纳这样的一个雇佣兵，他虽然好像很像那种所谓的就是 PMC， 对吧？这种军事承包商，但其实他跟呃我们今天世界里面那些真正更主流的这些军事承包商的整个的形式和运作逻辑是非常不一样的。而且我们在看所有关于瓦格纳讨论当中的话，就是为什么到今天在两次1 4年和22年的这两场武装冲突和战争当中，瓦格纳的势力会变得越来越大？同时，像俄罗斯的高层对瓦格纳的依赖程度越来越深，这个过程好像它有一个俄国自己内部的军事角度、军队角度的一个背景，就是它这个08年的军改，或者是那个叫谢尔久科夫军改，就这块，刘仪，你能够来谈一谈吗？就是瓦格纳他这种组织，他背后的这种国家主义的
0: 背景。在提到这个谢尔久科夫的军改之前，还要讲一个很重要的政治背景。就是在过去的二十年左右的时间里，俄罗斯的整个的国家机器和政权系统也经历了一个重新洗牌，变得日益私人化的这种过程。先交代一下这个背景，这点很重要，因为实际上就苏联解体之后，是通过经济上的私有化。因为今年是2023年嘛，实际上在1993年，距今三十年前，就发生了一件重要的事情，就是叶利钦作为。俄联邦的总统跟当时的这个俄联邦最高苏维埃，就是俄罗斯的议会，因为争夺国家权力就发生了冲突，最后发生了叶利钦出动武装力量去包围议会所在地白宫，武力解决的这样一个事件，称之为“这个炮打白宫”。对，“炮打白宫”或者说是93年的十月危机嘛，在这个事情当中，实际上就是双方争夺的一个焦点，就是俄罗斯军队的效忠权。最后是叶利钦就以总统命令的这种方式解决了出动军队的合法性问题，但是与此同时，他还是用现金给进攻白宫的这个军队实际上是付了赏金。这个事情其实已经折射出当时总统所代表的最高权力在俄联邦是一个多么尴尬的这种位置，就是哪怕我在法律上能找到一个正当性，说我可以派出军队。去进攻议会，但是我不付钱，实际上是没有人会干的。而这件事情的就是93年的这次炮打白宫，虽然解决了一个最迫在眉睫的合法性问题，但是到了96年， 96年大选的时候，实际上又出现了这样一个事情，就是久加诺夫代表的俄共可能执政。最后等于说是在叶利钦的身体和精神状况已经不适合执政的情况下，是俄罗斯的这些古新斯基啊。别列佐夫斯基啊，著名的七寡头动员了他们自己的财政力量、宣传机器去运营叶利钦的这种选举，最后是帮助叶利钦打赢了这场选战。但是反过来说，叶利钦在打赢这场选战之后，因为他完全不是靠自己的这种动员能力和自己的组织资源去打赢这场选战，导致叶利钦在1996年到99年最后一天。他主动宣布辞职的这样三年多的时间里，叶利钦的这种无论是政治权力、政治地位和合法性降到了谷底，而普京是要逆转这种趋势的。所以，就是普京在上台之后，逐步分化和解除七寡头所拥有的社会资源，包括他们的威望，在2010年代把他们一一打倒，然后扶植了一批自己所信任的这个所谓新寡头。这其中就有普里戈任，只是普里戈任说，在这些新寡头当中，他在前十几年不是一个头面人物，但是他同样是在普京时代开始真正崛起的新寡头的一员。但是普京就同样也面临一个合法性问题。实际上，在1996年这次大选之后，确立了一个基本模式，就是俄罗斯也是还是要搞选举的，还是利用选举周期来进行政治动员和政治重组。所以就说，普京实际上就是也面临一个跟中亚这些国家的领导人非常类似的这种问题：权力的代际更替怎么进行？这件事情是个死结。就一方面，在1996年之后，实际上俄罗斯以选举作为政治上的重新动员和生成合法性的这样一种机制，基本上已经稳定下来了。包括普京在清洗了七寡头之后，扶植起了一批新的寡头之后。把社会资源重新集中到了国家机器这儿，但是另一方面，就是必须看到所有的这种重新洗牌都是以个人为中心来进行的。普京是从哪儿来的？普京也不是某一个集团，或者说是某一个在俄罗斯有着根深蒂固势力的这样一批人，或者说，普京他不像戈尔巴乔夫，戈尔巴乔夫他还是在苏共内部的几个集团。进行了一番竞争，实现了某种意义上的妥协之后，产生了这么一个候选人，然后又通过苏共中央全会来承认了他的这种合法性。但是，普京的问题在于，普京在他登上政治舞台的时候，他的合法性从何而来？实际上是就叶利钦出于某种机缘巧合，决定把合法性给予这个普京。那实际上就说，虽然他已经掌握了非常多的资源，但是因为他的合法性来源就有点不明。就是在俄罗斯的1996年之后，这套全新的围绕选举进行的政治规则里面，它还是要靠选，但是要靠选，实际上就是在普京时代建立了一个超级总统制，瓦解了所有下面的那些旧的寡头，把所有的这种权利重新集中到克里姆林宫之后，就面临一个问题啊，就是这种选举机制，第一能不能无限期的连任下去？其次就是说，就你想无限期的连任下去你 OK， 大家也支持。但是你手下的这些利益集团，包括就是这些官员，他们实际上也面临说，我手里掌握的这些，无论是官职，还是说经济利益，还是说我在某一个地区的特殊影响力，这种东西如何传承下去的问题。所以我觉得普京是探索了无数的模式，包括他跟梅德韦杰夫的二人换车。这种模式就是试图解决：第一，就是说最高权力能不能合法的、正常的进行代际更替；第二，就是代际更替完成之后，如何解决秋后算账问题。因为叶利钦不用怕这个，叶利钦是把一个弱势总统的这样一个地位和弱势总统面临的这个战略困境甩给了普京，就一定程度上就说。普京对于这个来路不明的合法性的来源给予的这种酬赏，就是我不给你秋后算账，不追究你的政治责任。但是普京要传递下去的这个东西，跟叶利钦传下来的东西就不一样。普京要传递下去的东西比叶利钦的复杂的多，也沉重的多。他是把一个超级总统的权利要传递给下一代。而且，就说在超级总统的这个年代，围绕着普京自己形成的这套权力关系，他还不太好继承。他要考虑身边这些新寡头、新崛起的势力的利益，他还要担心说我的接班人不要对我秋后算账。就纳扎尔巴耶夫的那个困境，就一定程度上已经折射了普京的这个：当他变成一个超级总统，当他使整个国家的资源和争执机器围绕他。一个人展开了之后，他就没有办法退场了。实际上是到了现在这个阶段，明年俄罗斯又要总统大选了。第一，就是普京迄今为止对于会不会参选这个事情没有明示；其次，就是说，在过去二十年围绕他形成的这种权力结构，包括在这个权力结构当中，就人们对于后普京时代俄罗斯可能发生变化的这种怀疑，怎么去平息这种心理？就是在这种情况之下，我觉得普京最后是没有找到一个能给他未来的方案，但是普京找到了一个历史方案，就是无论是从俄罗斯的国家目标，还是说整个政治机器的状态，乃至俄罗斯的这种空间理想方面，都开始复古化了，包括就是普京把自己的这种形象和地位朝着沙皇的方向去塑造。然后在这个过程当中，你说就出现一个哥萨克，这个就变得非常的不足为奇了。因为你要开始复古了之后，你就会发现，在当代俄罗斯的国家机器里边，有很多它承载不了的、属于历史的，无论是这种对于民族和空间意识的重新塑造，还是权力方面的各种细节，就是当你在整个意识形态和思想观念上去复古的时候。就说、是、属于古代的、属于俄罗斯所谓历史传统的这样一些东西，像哥萨克这个东西就会复生，然后我们再才会谈到前面你讲的这个谢尔久科夫的这个军改问题，就是谢尔久科夫军改的这种初衷，实际上是要使俄罗斯的常规武装力量更适应，就是从20世纪90年代开始的全球小规模局部战争。所以我觉得，就是谢尔久科夫的这个军改，当然它也是不彻底的。不彻底的原因就是，俄罗斯从1990年代开始到今天，无论是在观念上还是行动上，都不能放弃所谓的大国的体面和大国的形象。所以就导致在俄罗斯的军费和他的武装力量构成非常畸形，核力量占了过大的份额。就是你把今天俄罗斯的核武库削减百分之他依然足以完成在军事上自保，以及在某些重要的战略方向上进行核威慑的这种能力。但是他不干，就包括俄罗斯在1990年代他的经济状况最糟糕的那些年 ，98 年的那个阶段，包括苏联刚解体之后转轨的那个混乱期，俄罗斯都拒不放弃他的海基核力量，甚至于说在最差钱的时候，海军的大型水面舰艇。无论是建造和保养能力都丧失了的这种情况下，它还在研制新的潜射弹道导弹以及它的搭载平台，这特别不正常的一个事儿。而希尔久科夫的这个军改实际上是没有办法扭转这种局面。那我只能说，我怎样使我的常规武力变得更轻盈、更省钱，还能适应1990年代之后全球比较常见的这种小规模局部冲突。所以他就要在俄军搞施改旅嘛，包括要建立快速反应部队，裁减过剩的步兵冗员，要模仿美军的这种模式，以旅为单位建立快速反应部队，包括要把俄罗斯的这个后勤包袱给丢掉。也是在谢尔久科夫的这个军改期间，实际上普里戈任这个人就开始从一个过去经营餐饮业的这么一个新寡头里边，相对而言不显山不漏水的这样一个人物。开始进一步崛起，承接了军改之后俄国军队的这个餐饮供给的这么一个订单，开始跟俄罗斯的这个国防系统跟他的军队产生关联。当然，就说希尔久科夫的这个军改最后也是以失败告终，不光是因为希尔久科夫本人因为经济方面的丑闻提前下台了，换上了绍伊古，而且就是说。谢尔久科夫的这个军改在俄罗斯的常规武力，尤其是陆军的这些步兵当中，引起了非常大的这种抗议之声嘛。包括谢尔久科夫就军改的时候要裁撤准备这一级的军衔，好省一点这种工资和人工的这种费用。俄罗斯军队的这种准备实际上是相当于美军的军事长，他在一线部队，尤其是步兵单位当中，就是发挥着一个非常重要的承接作用，也是。实战经验非常丰富的这样一批人，但是在谢尔久科夫的军改当中，想把他们裁撤掉，引起了非常大的反对和抗议，所以最后绍伊古上台之后又给改回去了。就是谢尔久科夫的这个军改，就一方面你可以看到，它是一个无奈之举，本身是俄罗斯在无法裁减如此庞大的核武库的情况下，为了压缩军费，同时提高战斗力，使俄罗斯军队，尤其是陆军更适应。现代化局部战争而做出了一个改革，但是另一方面就是这个改革实际上是没能进行下去，包括就是他对俄罗斯军队就是通过单纯的压缩人力成本，希望来提升俄罗斯军队的快速反应能力和战斗力的这样一种改革方向是不是对也很值得怀疑，但是他造成了一个客观结果，就是第一，普利戈任这个人从此开始跟俄罗斯军队。至少是俄罗斯军队的这个后勤系统产生了一些关联。其次就是在谢尔久科夫的这种军感中途折戟之后，要想把俄罗斯军队，就是尤其是它的数量众多，但是战斗力和组织结构都不行的这些步兵，利用他们去执行新型的海外任务，实际上就变得更不可能了。那么在这样一种就情况之下，瓦格纳集团就作为一个受到政府资助。同时又不属于俄罗斯的正规军事机器的这样一个力量，这种新型的哥萨克，它作为俄罗斯整个国家机器和政治系统私人化进程的产物，同时又是俄罗斯军队军改失败的这样一个补充品或者是弥补物，它的出现并且发挥作用，也就变得不足为奇了。嗯，就刚刘一
1: 系统的介绍了一下这个瓦格纳会产生的这个历史背景啊，很多还是跟。苏联解体以后，整个俄罗斯联邦他自己面临的这些，无论是军费、财政上的这个困境，还是和他的一些可能从军事战略角度的一些历史惯性、路径依赖，包括当我们提到俄罗斯它的军费的时候，其实大头开支还是用在这些核武器上面，那带来的就是在谢尔久科夫军改过程当中有大量的这些可能常规部队。要遭到裁撤啊、呃，那么这可能会形成了一个可能2010年以后出现像瓦格纳这样的一批所谓的雇佣兵组织或者说军事承包商，对吧？除了瓦格纳之外，俄罗斯应该有三四十个类似的一些组织。当然，瓦格纳可能是规模最大的，这是它的一个历史性的原因。沙老师，你对这块你有什么补充的吗
2: ？因为前面刘毅讲的也比较完整了吧？就是只有一点，瓦格纳集团它在俄乌战争正式爆发之后，它的一个性质本身啊，就是、说是发生了一个比较明显的变化。就是说，在此之前的话，它更多是一个招收一些俄罗斯的退役军警，然后加入，甚至包括一些中亚国家的一些退伍的这种军事人员去加入的这样一个组织。但是在22年之后的话，随着战争规模的加剧啊，就是说是他更多成为了一个呃分担俄军伤亡的这样一个角色。其实大家也可能在新闻里也看到了嘛，就是现在的瓦格纳集团的话，它的人数可能超过了五万人啊。它这种膨胀，其实很大一程度上就是在去年这一年发生的，就是说大量的人员都是所谓的这种重刑犯啊，通过一些赦免罪犯的方式啊，就是招募了一大堆这种炮灰啊，然后去填补就是说战线上的这种需求，而且让他们去驱使他们去从事一些就比如说高伤亡的这样一种。战线这一点的话，其实某种程度来说也是要弥补一个现在俄罗斯他自己兵员或者征兵的这样一种矛盾性的这种地方。因为为了维持这种战争的继续啊，就是说他必须要维持一个一定规模的这种常备军啊，尤其是他的陆军。但是俄罗斯现在的他这种征招体系本身的话，如果大规模的在城市地区啊征招所谓的兵员的话，某种程度来说又会激发社会的这种不稳定性啊。所以说，某种程度来说，我们也可以看到去年这一年俄罗斯的他所谓的。这种征招的这种兵卒的方式、啊，它不是一个各地区平均式的这种征招，它往往是在一些边疆区啊，甚至是在一些少数民族的一些聚集区啊，它的征兵比例是非常高的。反而是在莫斯科、啊嗯、蒙对蒙古人啊，是或反而是在莫斯科啊或者圣彼得堡啊这些大城市啊，它征兵率相对来说比较低，因为某种程度上来说，他觉得如果他大城市在进行同样平均式的这种征兵的话，某种程度来说会引发更大的这种啊社会的这种不稳定性、啊。但是在这个时候呢，就是说是瓦格纳的通过他的方式啊，通过大量的征召这种罪犯、重刑犯，他作为炮灰这种方式嘛，某种程度来说可以填补这种兵源，而且把他们驱使到一些高伤亡的这种战线上去呢，又能够在账面上面去消减啊俄罗斯正规军的这种伤亡的这种人数。因为瓦格纳集团他的伤亡人数本身的话，某种程度来说是一笔糊涂账，也是不会被记录在正规的，就是俄军的这种阵亡名单当中的。所以说，可以在数字上玩了这种小的这种技术手段、啊，能够降低对。俄罗斯他这种啊、呃、城市阶层或者中产阶级啊或者这种市民阶级的他的这种影响，尽可能的让这个社会啊，尤其是他的一些大都市生活处于一种可忍受的这种状态，而不会激发起更进一步的这种民变吧。所以说从这个角度来看的话，就二二年整个俄乌战争升级以后或者爆发之后，呃，瓦格纳的他一种从事方式啊，也发生了一个非常非常大的一个变化。而且有一点大家可以注意一下，就是说。虽然俄乌的这种战争啊，就是局势这么紧张啊，但是瓦格纳在非洲的势力一点没有减少。我看过一些相关的机构的一些预估吧，就是、说是他觉得瓦格纳现在在非洲的兵力啊，可能也不会小于两万人，也有一万多人的这样一种规模。当然，其中有很多所谓的黑俄罗斯人啊，就是他在当地征召的这些黑人的一些武装。但是呢，还是有相当一部分来自于俄罗斯的，或者以俄罗斯族为代表的这批，呃，他的一些主力的一些骨干还是存在的，人数还是相当庞大的。所以当时很多人就会有疑问嘛，哎，既然你在非洲有这么庞大的武装，为什么不把这些人送到乌克兰战场去呢？但是不可能啊，就是说从瓦格纳自己角度来说的话，我在非洲打打这种土著武装，这种散兵游勇，轻轻松松就把钱赚了，而且是直接的回报是黄金啊，是钻石啊。那我怎么可能去呃，放着这种轻松的事情不做，跑到乌东去跟你打这种血腥的阵地战呢？而且我死了之后，我还拿不到黄金，拿不到美元，你只能放我卢布对吧？这个我肯定是不要的。所以说，从这个角度来说的话，我觉得你就可以解释，就是瓦格纳本身他的一种机制啊，他在乌东的这种通过大量的征招这种重刑犯去送去当炮灰，同时呢又是在非洲地区啊维持了相当大的这种军事存在，来继续做他的采矿生意。啊，这也能看出来瓦格纳他这种机制啊，在最近这一两年。之中，他发生了一种蜕变吧，就是、说是他已经完全不再是想象中的一个为沙皇单纯驱使的哥萨克，他已经开始有自己的算盘了，就是。嗯
1: 。长乐早知道特别季上线了，由华泰国际出品 j a s p r 制作发行，每月一期，为你解读美联储加息背后的逻辑和影响。人工智能和芯片的行业格局和前沿进展，欢迎在各大平台搜索并订阅“掌乐早知道”。而且，当我们提到这个雇佣兵的时候。当然，瓦格纳现在最近几个月是新闻里面可能占据头版的。但其实你看，俄乌战争当中，其实乌克兰方面也有很多雇佣军的成员。他那可能是一些来自不同国家的一个国际军团，应该也是乌克兰政府设立的。他的官方名字叫什么？乌克兰领土防卫国际军团
2: 。他给他把它定义为这种国际志愿军。
1: 对，志愿军应应该也是拿工资的吧、哦？有啊有啊，我看里面还有车臣士兵，就是一样的，有什么杜达耶夫营，对吧？曼苏尔营，就车臣人，其实在这个俄乌双方的话，这很像这个德意志人啊，就是在哪都有他。哎，如果我们提到雇佣兵这个事情啊，在整个二十世纪，因为我之前看到过一组数据啊，就是尤其在冷战结束以后，这个雇佣军组织或者这种 PMC 军事承包商或者军事外包商啊，这样的一些带有私营性质的一些武装力量，在全世界的。作战当中，其实占的比例比我们想象中的其实要高得多。而且不光是俄罗斯有大量的这样的一些私营的武装力量，比如说全世界规模最大的军队的美军里面，美军有大量的军事承包商或者他们的合同承包商参与了历次的从海湾战争一直到伊拉克战争一直到阿富汗战争，都有大量的这些人员，而且这些人员的比例是非常高的。九一年海湾战争的时候，好像美国的官方的部队和私营。武装人员的比例应该是十比 一， 那么到零三年以 后， 这些比例是逐渐抬 升， 有大量的活儿其实是给了这些所谓的合同承包商的人员来进行。你比如说部队的这些后勤啊、武装维 护， 还有一些运 输， 就是这方面的 话， 因为我知道那个沙老师你写过这方面的相应的一些研究 嘛， 呃， 你能来给大家讲一讲 吗？
2: 因为讲到美军的私人军事公司 吧， 其实最有名的就是属于鼎鼎大名 啊， 或者是恶名昭著的那个黑水公司嘛。Blackwater 嘛，就说是他基本上成立的是于是九五年左右，因为九五年的时候他的成立其实有这么个背景，其实跟冷战结束也是有关系的，因为冷战结束之后，这、就、些、是、对于当时的美国人来说或当时的美军来说，他会觉得。最大的敌人已经倒下了嘛，所以说对他来说，他存在一个就马放南山的这样一种阶段，就是说是我们可以啊放下手中的枪啊歇口气了，我们没有必要这么维持一个这么庞大的这种部队在了。就是在这个情况之下呢，就是他是会有一轮新的这种裁军啊，或者是部队规模的一些缩减的这样一种工作。呃，其实也不光是军队了，在情报系统也是一样的，我们之前也提到过。所以说，在这样一个状态之下呢，就是说，当时的美军就是他也有些业务呢，就是、说是他觉得他可以通过委托给这种民间机构的这种方式呢，压缩成本，然后缩减他的人员。所以说，黑水公司其实在1995年成立的时候，其实就是运营这样一个趋势吧。呃，但是呢，就是我们后面也都知道了，因为就是说是有所谓的那个九幺幺之后嘛，整个战争的形式啊，再次那个烽火燃起嘛。然后黑水公司呢，也是趁着就是说九幺幺之后对阿富汗的战争、对伊拉克的战争，然后吃到了最大的红利啊。可以举个例子，就是说是在那个二零零五年到二零零七年、零八年这样一个时间段吧，是黑水公司它的一个业务的一个最高峰啊。当时的话，就是他同时可以向全球十几个国家，就是派遣几千名提供军事服务的这种雇员，而且当时黑水公司的他自己还有一个非常庞大的人才库啊，我打个引号，人才库啊，里面大概有五六万名这种，啊、呃，退伍的这种军警啊，甚至是特种部队的这这种人才，他说号称是可以随时调动的。就是我的人才库有五六万人，的、啊，吧？随时可以签约，根据你的需求，呃，我们来定制你的服务团队。实际上面的话，就是说是在整个伊拉克战争和阿富汗战争期间呢，就是有超过二十万名的这种私人军事公司的雇员、啊，就是跟着美军一起东征西讨，所以说是这样一种状态。然后到了美国正式宣布从那个伊拉克撤军的前夕吧，当地的美军的人数啊，其实与私人那个军事公司的雇员的人员比，其实已经是一比一了。所以说，在这个时候呢，就是你称之为所谓的外包战争啊，就是说是完全不为过。而且还有一个非常有指标性意义的是，在2013年初的时候，当时美军在阿富汗部署的私人军事雇员啊，已经超过了十万人，接近十一万人。这一个数字意味着，在当地的私人军事公司的雇员啊，他人数啊，是第一次超过了在当地的就正规美军的人数量。从这个角度来说的话，就是说，经过了十几年吧，就是美国人就是把一场反恐战争打成了一场外包战争，这是一个。比较鲜明的这种特色吧，而且实际上面有的时候我们也可以看到，甚至美国官方的一些安保工作啊，往往没有交给军队，反而是交给了所谓的 PMC 啊，就是私人军事公司啊。就比如说美国国务院他们在阿富汗、在伊拉克他们的大使馆人员的一些安保工作，啊，很多时候都是交给所谓像黑水这样的这种所谓的军事私人公司来做的，而不是由美军来直接负责的。呃，理由上来说呢，就是说是啊，效率更高，的吧？然后的话，我们国务院直接可以跟公司啊提出各种各样的要求啊，就是反而可能某种程度来说，比这种官僚机构之间互相扯皮的效率要高，的。吧？所以说，国务院宁愿去找那个安保公司来提供安保服务。然后大概是在2011年的时候。呃，兰德公司啊，他们的研究人员曾经写过一本蛮有意思的书，就是讲述啊，就是说这些私人军事公司啊，就是如何参与美军的这各种各样作战行动呢？当然，那个书的名字非常有意思，中文可以翻成叫《可以雇佣的胜利》（The Victory for h i g h 很有意思的一本书。所以说，从这个角度来说呢，你也可以看出来，在冷战后吧，最近这几十年。以美军为代表的啊，世界上人数最多、最强大的这样一个武装力量啊，它也是深深依赖的所谓的这种私人的军事承包商或者私人的军事公司来提供相关的服务。呃，所以说这种关系呢，某种程度来说也是影响到了一个全世界。就是说，像瓦格纳这种集团本身的话，至少在形式上面吧，也是想效仿这种前功的案例啊，就是或者美国人这种成功的案例。所以说，从这角度来看的话，整个冷战之后的这样一个世界，是私人军事武装力量的或者私营军事公司的它这种发挥的作用啊，某种程度来说是可能是超出常人的想象的
1: 。嗯，而且就黑水出名，当然跟当年的那个虐囚门。是捆绑在一起的，所以他当时，我觉得在中国人眼里，从一开始就是一个非常负面的这样的一个组织，的，非常邪恶。那他那个创始人好像是海豹部队的一个背景
2: ，对的。他的创始人就名字叫埃里克普林斯嘛，然后他是原来是海豹的这种退伍的这种特种兵。他创建之后呢，实际上面在伊拉克战争中吃到了自己的红利嘛，但是呢。就是跟前面提到了，就是因为当时在2003年的时候，当时黑水公司啊就已经牵扯进了所谓的这种虐囚门的这种事件。然后在07年、呃08年的时候，当时黑水公司的这种保安部队啊，就说是在保护美国国务院的车队的时候呢，就是在伊拉克的闹事的人群当中呢，击火射击啊，当时导致了几十名平民的这种死伤吧。也是提醒一下啊，就是保护美国国务院的车队啊。而且实际上面你会发现，就是说，对于美军来说啊，他真的要像黑水这样敢于亮剑开枪，也是顾忌还是很大的。尤其对这些普通的美国大兵来说，他觉得就啊，我万一惹了事的话，对吧，最好吃不了兜兜走。但是，反而黑水公司啊，相对来说，就他的这种顾忌比较少，以至于造成了比较大的这种啊负面的舆情事件吧。而且除此之外呢，就是黑水公司他它作为一个啊军事承包公司嘛，实际上面也被很多人指摘，或者是怀疑他。通过自己的一些渠道，可能像一些中东的一些武器黑市啊，就是供货，这种传闻也是存在的。所以说，呃，埃里克普林斯啊，曾经也被叫到美国国会去作证，然后接受一下为美国国会的这种调查嘛。而且实际上面，黑水公司他的说法是，普林斯在媒体在国会接受质询的时候，其实也一再的强调，就是黑水公司不是雇佣兵，对吧？就是说是我们是平民的爱国者啊。这但是这套说辞啊，你现在去看瓦格纳的话也是这么说的啊，其实都是很像的。普林斯是在2009年的时候，他就已经是把公司给卖掉了。他自己人是跑去了中东，去了那个阿布扎比，去阿布扎比，他后边他是做那种物流行业去了，他去做运运输物流去了。然后到了一三年的时候，他写过了一本回忆录，这本回忆录就是为他自己和黑水公司做了一次辩护吧。他那个书的名字就非常有意思，而且还有中文版，大家可以去搜搜看啊。中文版的译名叫《阴影中的军队：黑水公司和他的打湖、啊（打括弧）啊平民勇士》。这本书本身的话，也引发了很多这种争议和讨论吧。但是随之而来的国际层面上面对这种呃私人军事武装啊，或者私人私营的这种军事承包商，到底怎么定义啊？其实也引发了很多这种讨论，就是他们这批人到底算不算雇佣军？呃，是不是要被追究相关的这种啊、呃、法律责任或者这种国际道德的这种义务啊？其实这种争议还是很多的
1: 。是不是过去的一直的说法是觉得雇佣军是不受这个日内瓦公约保护
2: 的？啊，对的，日内瓦公约其实对雇佣军还是有一个比较明确的这种定义吧，就是说，凡是被认定为雇佣军的话，基本上是不受日内瓦条约保护的，就是、说是，呃，随时待着就可以毙了，就是基本上是这种状态
1: 。哎，但前些年不是也有过关于私营公司的这些法律层面上的一些讨论吗？当时就是有过一些类似的国际公约的一些重新讨论。
2: 因为当时的话，就是随着尤其是黑水公司这类公司崛起之后呢，就是随之导致的这种私人军事武装、私营军事企业造成的一些疑似的这种战争罪，或者是一些被认为是一种非法的这种行为也越来越多。所以说，当时大概也就是在一四一五年左右吧，当时联合国就说是。委托呢，国际红十字会，他出过一份相关的一些文件，当时称之为叫所谓的私营安保公司国际行为守则或者准则。也被称为所谓的蒙特勒文件。然后这个协议呢，是针对那个冲突双方的，就是各个国家以及参与那个冲突的私营军事公司所要履行的国际法的义务啊，进行了相关的一些规定。主旨嘛，当然就是所谓要避免啊反人道的这种暴力行为啊。这一份文件更多是类似于一个国际公约式的这样一个文件吧。到目前为止，大概有五六十个国家和两三个国际组织是宣布加入这样一个协议。但是呢，这个协议本身更多是一种君子协议吧。它这个我这些文件本身它是没有一个强制的法律约束力的。我也是看到过，就是当时的联合国啊，就人权理事会，其实就雇佣军问题啊，其实也产生过一些讨论。当时人权理事会有一个比较呃无奈的认知吧，大致的说法就是说，他认为就是说我们在讨论蒙特勒文件的时候呢，就是有的国家呢是反对制定任何与私人军事公司有关的国际意义上的这种法律框架，有的国家呢是希望建立一个具有约束力的国际公约来应对这样一个现象，而有的国家呢又希望严格区分所谓的雇佣军和私营军事公司。但是有的国家呢，则是完全把他们看作是一回事了，所以说各方的立场都不太一样，南辕北辙。所以说最后的结果呢，就是产生了一个非强制约束力的这样一个所谓的《蒙特勒文件》，就是希望各个国家呢能够签署加入，就基本上是这样一个状态。但是雇佣军这个问题本身(笑)呢 (笑) ， 实际上面是一个历史悠久的事情。虽然我们前面讲了很多瓦格纳也 好， 黑水也 好， 还有或者是冷战以后的这种私人军事公司也 好， 但实际上来 说， 雇佣军这个东西 呢， 历史太悠久了。就是人类历史有多 长， 雇佣军的历史就有多 长， 它不是一个新鲜事物啊。
1: 对， 就刘姨可以来给我们介绍一下这 块， 应该尤其在欧洲历史 上， 这个被记录的雇佣军的历史应该非常的悠久。而且，应该中间的历史，我感觉是没有完全没有断过的
0: 。我是先顺着沙老师刚刚聊到的这个问题，就补充几句。就是雇佣兵，包括私人安保组织，在今天的世界上能够存在，甚至规模发展的越来越大的，就是很重要的原因是，这样一个灰色地带的存在，可以同时规避国际和国内的法律义务。就国际法义务，就是刚,刚沙老师提到的，比如说这个现行的国际战争规则。对待俘虏的这种待遇，包括就是说这些私营安保企业和雇佣兵，实际上就很大程度上是介入了很多地区的内战和治安战。在这个过程当中，就说如果你用正规部队去执行这种任务的话，有很多国际法义务你要遵守，给它造成了很多的限制。但是你用这种灰色地带的私营武装去干这件事情，你可以不必履行这些义务，非强制性履行。另一点就是，他把国内的法律义务也给规避了。典型的就是说，美国在无论是阿富汗还是伊拉克，因为尤其是就是奥巴马上台的时候，他给自己提出了一个很重要的政治主张，或者说是政治口号，就是就我要解决布什发动的战争，就是他是对于撤军问题做出了承诺的。但是与此同时，他又不愿意放弃在阿富汗和伊拉克已经建立的这种影响力。那怎么办？实际上就是在总统的合法权限内，他必须把正规军撤回来，至少是一部分一部分的撤回来。但是同时，他不想放弃在当地已经建立的这种影响力和存在感，那么就把它转交给不需要国会批准，甚至于也不需要总统留下字面的文件或者签名的这样一些私营武装和私营企业。而且，我觉得就说这里面。还很有意思的一个点就是，美国的那种旋转门机制，就是它在政府机构，包括军队正规军和私营企业之间，在身份背景和人事关系上可以无缝衔接的这种旋转门机制。就是我是一个现役的中高级军官，我在退出现役之后，我可以到私人安保公司去服务，就一定程度上是我从甲方变成了乙方嘛。但是其实我是干的同样的事甚至于就说，我变成乙方之后，我去承接一些风险更高的订单，我挣的比以前多很多。就是这种旋转门机制，一定程度上就也是私营安保公司能够持续存在并且蓬勃生长的一个重要的原因。瓦格纳的这种存在机理，一定程度上也跟美国的这个旋转门很像嘛。就像基米特里乌特金这种人，就过去我是俄罗斯正规军的这么一个，或者说是军事情报机关的这么一个成员。我名义上离开那个机构之后，我到了一个像瓦格纳这样的私人军事团体，我的无论是个人影响力还是获得的这种经济收益都变得更大了。而说回到雇佣兵的这个历史，其实就我在看到瓦格纳的这次兵变行动之后，我就突然想到，就人类历史早期最著名的雇佣兵参与的行动，其实就跟这个非常像，就是色诺芬的远征记。就是色诺芬作为苏格拉底的学生，他的远征记就是讲了这么一件事波斯皇帝大流士二世死了，波斯爆发了宫廷夺位之争，然后大流士二世的小儿子小居鲁士在希腊招募了色诺芬他们这群人，招募了一群希腊雇佣兵到波斯去参与夺位之争，最后就是仗打败了，小居鲁士死了，但是这些希腊人就是不愿返回祖国。他们开始探索说，虽然我们之前为小居鲁士这个监主服务，但是现在就监主死了，那我们这些人有没有可能在波斯建立自己的政权？当然，最后也没成功。不过，这个其实就说明，从古希腊时代色诺芬、苏格拉底的那个时代，这种为了经济利益和政治利益，在异国他乡的领土上服务的这些外籍雇佣兵组织，其实就希望去。获得或者建立自己的政治正当性，而反过来讲，就说我觉得追溯雇佣兵的历史，还有一个很重要的点，就是为什么我前面一直提到说，像瓦格纳的这种雇佣兵组织在俄罗斯的诞生，是跟最近二十几年俄罗斯整个国家机器的变化，跟他的最高权力的这种私人化的倾向结合在一起的呢？因为其实从古至今。你都可以看出这种趋势，就是雇佣兵这个组织，尤其是它最盛行的那些时期，几乎都跟最高权力的存在模式以及当时的那种社会形态发生的变革是有关系的。比如说，最典型的希腊罗马时代的雇佣兵怎么产生的，其实就是因为城邦国家让他的公民去履行保卫城邦的义务，但是第一，公民的数量不多。就公民兵的数量本身也少，而希腊罗马时代的公民兵去参加城邦的军队的时候，是要自己承担购买装备、武器、盔甲的这种任务的。实际上，这又意味着说，就是在公民当中，又只有比较富裕的这些公民能够买得起比较好的这种装备，包括由他们组织起来的军队能够有比较强大的战斗力。而且，公民军队有一个特点：公民军队你很难说服他们。到外邦去参加远征，因为公民军队的存在本身是为了保护城邦的安危，但是在城邦本身没有受到入侵的情况之下，你要动员公民军队去进行对外征服，第一合法性不足，第二没有这么多资源，所以就在这种情况下，雇佣兵这个武装形式，尤其是异族或者外邦的这种雇佣兵，实际上在希腊罗马城邦时代就作为公民军队的一个补充物。尤其是在像伯罗奔尼撒战争这样非常复杂的城邦的结盟和背叛持续不断的发生，整个政治局面非常混沌的情况之下，为了履行在海外去维护那些大的城邦的海外利益的这样一种任务，开始有了雇佣兵这种情况。包括到了这种罗马时代，哪怕是在罗马帝国建立之后，就实际上。罗马帝国在它的边疆省份进行的这种军事征服，包括随后的管理，也要通过这种日耳曼蛮族的这些附庸，通过这些实际上的雇佣兵去进行。这是一个一定程度上，你可以认为就是说，就说希腊罗马时代的雇佣兵，是因为奉行比较共和制，而且是精英共和制的这样一种传统城邦，它无法应对扩张之后的海外利益和海外义务，为了弥补这个体制缺陷。他去建立雇佣兵，把雇佣兵作为这种军事力量来解决这个问题。而反过来，雇佣兵他在站稳了脚跟，在通过军事征伐积累起了威望，甚至积累起了一定的地盘之后，他就开始反噬我前面说到的这种从城邦时代建立起来的共和体制。所以，西罗马帝国就灭亡了嘛，就被日耳曼人给灭掉了嘛。而反过来，东罗马帝国，尤其是当东罗马帝国变得日益，安纳托利亚化之后，出现了新的问题，就是最高权力的传承问题，在东罗马或者说是拜占庭时代变成了一个很大的问题。因为东罗马帝国就是历史上差不多有100多位皇帝吧，就是实际上是他的最高权力的传承非常混乱，既有父子之间的正常的传承，又有外戚和联姻产生的这种亲贵集团去卷入最高权力的争夺，就包括还有。派驻在帝国边疆的这些军事总督去参与最高权力的争夺，所以在这种状况之下，最高权力的执掌者为了保护自身的安全，就又开始在帝国的正常军事系统之外去建立对抗首都周边禁军的这个精英雇佣兵组织。像拜占庭时代很著名的精英雇佣兵组织，就是所谓的瓦兰吉卫队嘛，瓦兰吉就是瓦良格人嘛。其实就是瓦良格人中的一 支， 就是今天的俄罗斯人的祖先罗斯人嘛。所以你可以 说， 就是俄罗斯的历史渊源就跟雇佣兵联系在一起嘛。包括 你， 其实就是 说， 在当时的最高权力的传承没有建立一个有效的秩 序， 或者说是争夺很激烈的那些地 方， 都出现了跟瓦良格卫队类似的这种雇佣兵组 织， 比如阿拉伯世界著名的马穆鲁 克， 又比如说是在这个。奥斯曼帝国时代也有用库尔德人来充当苏丹的精英卫队的这样一种传统，而反过来就说雇佣兵这个组织在中世纪以后一个很重要的复兴是在意大利，差不多就是从14世纪左右开始，在意大利就迎来了一波非常重要的雇佣兵的复兴，而这个复兴的背景其实是又是跟当时意大利特定的这个。政治结构和社会文化背景联系在一块儿的，就是意大利的这些城邦，它是依靠贸易而致富，但是依靠贸易而致富了之后，这些城邦的居民实际上是不愿意去履行所谓的国防义务。那在这种情况下，就说在我的社会结构里面，没有人愿意去履行国防义务，但是我又有很多钱，而有钱但是军事实力贫弱的这种状况，对我来说是非常不利的。所以就是在中世纪中后期的意大利就出现了雇佣兵盛行的这种状况，尤其就是在十字军东征结束之后，实际上是留下了大量的依靠拥有像重甲骑兵、拥有盔甲、刀剑、马匹，掌握了一定的军事经验和军事技能的这样一些破落骑士，在整个欧洲的范围内是非常多的。所以就是在中世纪的中后期，有大量来自德意志地区和法国的这些破落骑士到意大利去当雇佣兵，参与意大利的城邦之间的战争，包括跟奥斯曼军队之间的战争。但是，就是包括在当时，就是还有著名的雇佣兵组织瑞士长枪兵。这种情况就是差不多要一直持续到16 17世纪。就是马基雅维利写过一本很著名的书嘛，《The Art of War》，有翻译成《战争艺术》或者《用兵之道》的。可能在一些英文的文献里，有人会还会把它跟《孙子兵法》混淆嘛？马基亚维利在那个书里边，其实就痛批当时佛罗伦萨还有意大利很多城邦就是使用雇佣兵的这样一种传统，就呼吁说要复兴罗马的公民兵传统。马基亚维利为什么要提这个点呢？首先是因为就是在马基亚维利活跃的那个时期，差不多16世纪初，就是火器已经开始出现了。火器实际上是对。中世纪以来的骑士传统，包括过去依赖重甲骑兵和长枪兵的这种欧洲雇佣军，是一个非常大的冲击。马基亚维利那个《用兵之道》这个书里面还提到了这一点。在骑士战争的时代，像马匹、盔甲、长矛、刀剑，就是这样一些东西，你不需要一个很严密的组织结构，你就能掌握个人勇武和技能是特别重要的，包括就是。在意大利的雇佣兵的盛行的时期，战斗技能非常强的这种雇佣兵，其实他们这些团体是很小的，基本上就是几百人就可以成为一个相当不错的雇佣兵的组织，而且就是他们的这个模式，其实就是很像黑社会收保护费，就是他们这些破落骑士组成的雇佣兵组织会让他们的这个头在各个城邦之间游走，就是询问各个城邦的领主说谁要获得安全保护。或者说，我知道你跟另一个城邦之间就是有争执，你想不想去攻打他？我们为你提供这个战争服务，这些就不需要很大的一个组织，几百个技能很熟练的人就可以决定一场小规模的城邦战争的结果。但是火器，尤其是大炮出现之后，这个情况其实发生了改变。马基亚维利在那个《用兵之道》里面其实就提到了这一点，意思就是说，在大炮，尤其是可以精确发射的大炮问世之后。你要维持一个炮兵部队，你需要的各种专业人才，包括由这些专业人才构成的这个组织，会变得非常庞大。他不是说你雇佣兵就是这个几十个人、几百个人，我就可以组一个雇佣兵了。但是你要维持几十门、上百门的这种大炮，然后用大炮这种大威力的火器，尤其是去进行攻势作战的时候，雇佣兵。实际上不能胜任这个角色，雇佣兵的组织模式和他们过去的那种战斗经验不能适应这一点。你必须培养公民军队，而且就是雇佣兵在当时的意大利的城邦战争当中还暴露出了另外一些问题，就比如说雇佣兵实际上会故意把一场战争拖得特别长，因为雇佣兵是领月薪甚至日薪的，所以就是在当时的城邦战争当中有一个特点，就是基本上。每年到了冬天就不怎么接着往下打了，尤其是雇佣兵，其实好多时候愿意在秋天去接打仗的任务，因为只要把这个仗拖到冬天，只要冬天双方陷入僵持状态，我又可以领一个冬天的工资，所以就是从意大利的城邦战争开始到后来的那个德意志三十年战争，就是参与这些作战的雇佣兵都会努力在秋天去接任务。把战争拖到第二年的春天，这样就白领一个冬天的工资。这个实际上对当时的意大利城邦，包括后来的神圣罗马帝国的这个皇帝，构成了一个巨大的财政负担。另外就是雇佣兵军纪也非常差嘛，可以非常轻易的在不同的阵营之间转换立场，他是没有忠诚度可言的。比如说30年战争期间，神圣罗马帝国阵营这一边就是神圣罗马军队，帝国的统帅嘛，华伦斯坦嘛。就是非常有名的雇佣兵头子吧，其实就是在各个阵营之间游走。应该说，就是在意大利战争的后期，差不多就是15世纪末的时候，雇佣兵衰落的这种趋势已经给显现出来。专制帝王开始去建立忠诚于专制君主的比较庞大的常备军，用它来替代像意大利的用兵队长、像瑞士长枪兵这样的雇佣军，只不过是。在四分五裂的德意志地区， 3 0年战争的爆发，以及随后在德意志腹地这些大大小小的诸侯国、部落，包括神圣罗马帝国名存实亡的皇帝之间进行的这些分裂的王朝战争，让各种雇佣兵团体和组织他们的寿命往后又延了一百多年，一直到美国独立战争期间嘛，英国其实为了。弥补他去在北美殖民地进行战争的这个兵员数量的不足，还使用了大量的黑森雇佣兵嘛。所以在涉及美国独立战争的很多历史文献，包括民谣和绘画当中，黑森雇佣兵都是一个非常负面的角色。但是差不多到了法国革命战争和拿破仑战争爆发之后，就是雇佣兵这种东西就一下子就消失了嘛，或者说是他的衰亡。他的丧钟终,终于被拿破仑战争给吹响了，因为在拿破仑战争当中，实际上是第一次出现了基于民族主义的这种口号和机制来进行动员的这样一个模式，就是在过去，哪怕是专制地方建立了强大的常备军，你想，腓特烈二世的那个常备军，也就是差不多七八万人，在十八世纪后期专制王朝的战争当中。你能够有个十几万人的这个部队，有十几万人的常备军，这规模已经很大了。但是到了拿破仑战争时期，基于民族国家的这种意识形态和动员模式发展起来的这种国民军，一下子能够达到上百万人的规模，这个就非常吓人了。就是他把过去雇佣兵基于那种比较松散的社会组织，君主和他的领主，还有他的民众之间。这种关系非常松散，包括骑士时代末期几百个、上千个拥有特定的冷兵器作战经验和技能的熟练军事人员，可以打赢一场战争。这种情况变得完全不合理了，完全不可能了。像奥斯特里茨、像滑铁卢那样的大量使用火炮，包括大量使用多兵种配合作战的那种战场模式，在这种模式之下，就是几千个雇佣兵能发挥什么作用呢？所以，差不多从拿破仑战争开始，非常雇佣兵活跃的这种情况，就差不多是终结了。有一百多年的时间，他们真正的复活，很大程度上是到了二战结束之后，是随着英美包括欧洲的一些国家，他们在东南亚和非洲进行的，无论是反对独立运动的这种治安战，还是美国后来在东南亚，包括英国在马来西亚。美国在越南、在老挝、柬埔寨进行的这样一些特种战争，实际上就是一定程度上使非正规或者半正规的雇佣兵、私人武装这些东西重新复活了。而他们的复活，我觉得很大程度上是建立在二战造成的军事革命，尤其是像直升机的发明、像通讯手段的这种健全，包括就是说这个像越野车辆。像运输机这样一些装备，它能够集成到了一起，使得一小股能够掌握这些先进的通讯手段、交通工具，包括能够突破空间限制的这样一种小规模精英部队，在战场上重新有用武之地了。这种情况再跟美国在越南进行的这种最初不希望政府公开介入的这种特种战争的模式结合在一起。才造成了雇佣兵的重新复兴，包括你去看那个福赛斯的小说嘛，尤其是像《战争猛犬》，就是在1960年代的刚果所进行的，跟民族主义武装和当地部落民兵、欧洲的这些雇佣兵掺和在他们中间进行的这种混战，就几乎就又重新变成了意大利雇佣兵队长的那种模式，几百名甚至几十名，规模非常小，但是掌握了除了有一部分这个。轻武器包括有一部分火炮，再加上越野车辆和空中配合，无论是空中侦察还是空中运输，这样一些手段集成在一起，可以打败一支规模比较大的，但是没有经过充分训练的当地人武装。就我以前写过一个文章嘛，讲了一个很有意思的人，这个人也在福赛斯的那个小说《战争蒙犬》里面曾经出现过。这个人叫伯布德纳尔，是法国的一个雇佣兵头子。这个人就是在1960年代的刚果曾经非常活跃，后来他跑到了马达加斯加旁边的一个很小的、很不发达的岛国，叫科摩罗群岛。科摩罗群岛从他我印象中是1960年代独立之后的30多年里，经历了七次宫廷政变，就是最高权力不断的、非常血腥的、不断的发生突变和更迭。博布德纳尔个人策划和参与了。其中的好像是五次，也就是说，在科摩罗群岛这样一个经济极度不发达、正规武装力量很小的这样一些地区，像博布德纳尔这样一个有经验，包括在法国政府和法国军队里面有人脉，能够集结起一股很小的，就博布德纳尔发动这些政变的武装力量特别小，就是几十个有经验的雇佣军就能在科摩罗群岛这种极不发达的小国发动一场政变，夺取他的最高权利。然后把最高权力移交给他的雇主。类似的情况，其实就是美国试图在越南进行的，也是这种类型的战争了。就是一支很小的、依靠直升机、比较轻的武力，但是具有高机动性的特种部队，然后配合大量的战斗力低下的南越正规军，试图去保住这个南越共和国。就是雇佣兵的在冷战结束之前的这一波复兴，我觉得其实就跟。二战之后，尤其是在越南和非洲的战场上所进行的这种非正规战争，或者说是特种战争，绝对是密不可分的
2: 。嗯，我可以补充一点，就是前面提到了刘一讲的很清楚，就是整个雇佣军历史的兴衰过程，其实有一些极为个别的例外。最典型的两个例子，或者大家都很熟悉的两个例子，就是一个嘛是宗座的瑞士卫队，的，这一支武装力量到现在为止还是在运作当中嘛，梵蒂冈嘛。但是从性质上来说，它其实就是一一支雇佣军嘛，只不过就是说啊，它是宗座的雇佣军，的，所以说到目前为止，它现在还是那个梵蒂冈的最重要的一个安保或者是一个保卫的这样一个力量吧。然后另外一支的话，其实是有国家背书的雇佣军，就是法兰西外籍军,军团嘛，法国外籍军,军团。当然了，就是在那个西班牙，其实也有他自己的所谓的外籍军团，但是最有名的嘛，还是法国的外籍军团。前面刘毅提到了，就是在中南半岛啊，或者是在越南啊，就是说东南亚进行的这些所谓的特种战争，当时发挥的作用啊，就是雇佣军的这种形式啊，在这个地方啊得以施展。实际上面，呃，我可以分享一个非常有意思的史料啊，就是、说是我当时看的时候也是一愣一愣的，就是在一九五零年的七月份的时候。当时的苏联驻华大使啊，曾经委托周恩来总理啊，向越南的胡志明主席啊，就是写过一份电报。大概的内容可以给大家读一下。这个电报的现在给他的标题是“关于苏联询问德国战俘情况给胡志明的电报”。1950年7月25日，电报正文如下：胡志明主席，苏联驻华大使托我代为询问，现在越南200名德国战俘。他们系于何时及怎样被越南人民军所俘虏？他们的成分及政治情况如何？你们对于遣送他们经中国、苏联返回东德的意见如何？请查文电告周恩来。7月25日。以上是那个电报的全文。所以当时我一看的时候，觉得哎，在越南解放军怎么俘虏两百多个那个德国战俘？从这是从哪来的？后来我一想，哦，那那肯定是法国的外籍军团吧。所以说，这也是说明了在当时的那个整个一个战争过程当中啊，这样一个比例有多高，对吧？外籍军团当时在里面就发挥的作用有多大。所以说，这是一个非常有意思的侧面的材料，也印证一下当时像法国政府啊，他当时走如何就是把大量的呃外籍军团啊，或者实质上的就是雇佣军嘛，就投放于类似于像越南这样的战场。而且，法兰西外籍军团它的主要功能就是为了保卫法国在海外的殖民地嘛。这是它的最重要的功能嘛，包括到现在为止，无论是在非洲，还是在一些中南美地区、加勒比地区，都是那个外籍军团最主要的这种驻防地嘛。所以说这一点的话，就是在就是印证一下，就前面那个刘一提到的，就是在整个一个二战之后、冷战期间的这样一个过程当中啊，雇佣军啊，它等于是以这种形式啊继续存活或者存续下来的。吧
1: 。嗯，哎，不过那个法国的这个外籍兵团，它的性质应该还更特殊一点。他其实算是法国的这个正规军的一部分，只不过他确实是合同兵，就是他应该不属于之前我们提过，就是日内瓦条约里面所讲的那一类的雇佣兵部队
2: 。呃，但是有一点就是要说一下，就是日内瓦条约里面对雇佣军的那个定义啊，非常的严苛。他一共列了大概六七个条件，就是你要符完全符合这六七个条件，才能被认定是所谓的雇佣军，不享受那个日内瓦公约的条约的保护、啊。实际上面某种程度来说，不属于交战国嘛、呃？对，不属于交战国嘛，就是很多，然后你必须是以为了你的私利啊，去从事这种军事活动，等等等等，列了一大堆。但是呢，就是你真的要完全套上去，其实是非常非常难的。在制定当时的，其实也是考虑到类似于存在像法兰西啊，就是外籍军团这样的这种形式。但是他的最早的缘起其实就是雇佣军嘛，这个也毋庸讳言对，只不过他现在为止，他现在说啊，我们换了新的马甲，我们有国家背书了，你就不能这么认定我了，那是另外一回事。情这回到我们前面节目最早聊的这个话题，其实包括像瓦格纳也好，还是像那个黑水也好，其实他们的所谓的创始人啊，或者是他们的画事人啊，其实，在很多场合里面，其实也是做这种表述嘛，说我们不是雇佣军，对吧？我们是为国效力的，只不过我们是民间。的角度在为国效力，这个角度上来说，其实跟法兰西外籍军团某种程度来说，只不过就是说有一个，这个、就看你是不是有国家就是帮你背书嘛，
1: 已经体制化了的这样的组织。因为刚刚刘姨提到，从整个古典时代对吧，一直到拿破仑战争，这个雇佣兵的历史就一直没有中断过。但是拿破仑战争之后，整个19世纪其实雇佣兵进入到一个示威的阶段啊，可能一直要到二战结束之后。哎，但是我觉得有一个地方是例外的，那。中国对吧？太平天国战争这个发生在战争队伍
0: 片，都是那那华尔对吧？白奇文、戈登。刚刚那个沙老师提到，就是法国在中南半岛1940年代末期一直到奠边府之役的这个阶段中间，曾经有这个前纳粹德国的这些士兵在法军当中参战。其实，在国共内战期间，就国民党阵营那一方。也曾经招募了对，招募了旧日军的这些将校嘛，组建所谓的白团嘛，包括那个日本记者野岛刚还写了一本《最后的帝国军人》嘛，就是讲这一段这一
2: 。一段当时蒋介石就退居台湾之后啊，还是延续这样白团的这样一个组织吧，而且当时给的开的薪水是非常非常高的。当中最有名的一个案例就是当时曾经是担任过就是满本驻屯军的那个司令官根本博嘛，当时他是被老蒋这重金啊礼聘的，而当时还是瞒着那个 g h q 啊，就是自己偷渡去了那个那个中国台湾，当时他也是被送到了那个金门的啊，就是说担任那个所谓的一些军事上的一些顾问啊，然后这哥们儿就说是在金门战役之后啊自吹自擂，说是我是我指挥国军打的这一场的。<笑>
1: 嗯，哎，其实不光是白团了，在北洋时期，对吧？张宗昌部队里面不是有一个旅的白俄兵吗？这都是吃了二月革命、十月革命的红利。我自己当年去那个敦煌看莫高窟，然后看完之后，当地的人告诉我，附近还除了千佛洞、莫高窟以外，还有个西千佛洞，在一个地下的裂谷里面。我就跟当时的同伴一起去了那个西千佛洞，是一个裂谷，在地下。那里面也有石窟，但是我当时看那个石窟的时候，只有一个穿着迷彩服的一个老头在那看着那个地方啊。然后我参观那个石窟的时候，发现那个石窟被熏的，整个墙都被熏黑了。我说这怎么熏黑的？他说以前这边有大概一个营的白俄兵在这边住着，把这做厨房，所以把这熏黑了。<笑>这应该是从新疆或者或者蒙古那个方向进来的一批人被安置在那儿
2: 。这是那个盛世才找来的吗？嗯。
1: 那个刘 一， 最后您来讲一个这个雇佣兵复活时 代， 对 吧？ 跟这个冷战前线、
0: 跟台湾的这个故事。呃， 其实我刚就前面提到了 嘛， 就是雇佣兵或者说处于灰色地带之间的这种表面上是私营的武装团体的出 现， 很大程度上是为了规避国际法和国内法上的一些义 务， 而反过来就是当时在台湾的 CIA 就是希望通过。已经退守到台湾去的国民党政权来搜集跟中国大陆有关的情报，但是问题就是说，无论从国际法还是国内法的角度来说，如果由部署在台湾领土上的美军去直接执行这个任务，就容易在中国大陆的中国共产党政权跟美国之间，虽然就是当时双方也没有外交关系。但是美方是不愿意使双方处于一个直接对立的这种状态，尤其是在美国跟苏联之间曾经发生过鲍尔斯事件之后，就是美方不愿意使自己陷入一个在外交上比较被动的状态，所以他的解决方案就是以 CIA 以私营公司的形式在台湾建立了一个机构，叫西方公司。这个西方公司的这个实质就是 CIA 在台湾的代表处。然后再跟台湾的国民党政权合作，就是让台湾国民党政权的这些现役的飞行员以民间人的身份，接受 CIA 提供的使用 U 2高空侦察机的培训，再驾驶这些高空侦察机到中国境内去执行战略侦察任务，尤其是针对中国的像工业基地啊，尤其后来的核武器研发基地。包括中国的导弹部署情况的这样一种侦查，所以就有了这个黑猫中队嘛。当然，就是随后也发生了黑猫中队的这个 U 2高空侦察机在中国上空被中方的萨姆2号和红旗2号地对空导弹击落的这些事件嘛。包括这个经过西方公司培训的国民党政权的第一位 U 2飞行员陈怀就在中国大陆上空被击落嘛。就是，其实就是中国大陆这边对于这些 U 2高空侦察机，属于美方是心知肚明的。当时有一个专门的术语，就是每一次发布像击落 U 2这些飞机的新闻，前缀都叫击落一架美制蒋帮高空侦察机，就是这样的一种情况。而就随着中美关系的正常化，就西方公司也逐渐撤出台湾，包括就是把交由培训过的。台湾地区的飞行员使用的这些 U 2收回，但是当时在美国受训，后来驾驶 U 2在中国大陆上空执行侦察任务的这些飞行员也有一些就活下来了，包括有一位很有名的叫华西军，后来他是这个台湾国民党空军以上将身份退役的嘛，就后来他还写了回忆录，可以说是冷战过程当中就跟美国在中南半岛进行这种特种战争非常类似。在中国大陆的海峡两岸之间，有美国背景的这样一场名义上是由西方公司这样一家私营公司雇佣的这些飞行员去执行的侦察任务。嗯，当时应该是那
1: 个空军的第35中队，对,对吧？黑猫中队，然后34中队是更
0: 有名的黑蝙蝠中队,黑蝠中队,中队。黑蝙蝠就是执行的是针对中国大陆的港口和沿海军事工业基地这些目标的战术级侦察任务嘛？使用的是 P 二 V 嘛，就是用中远程巡逻机改装的这样一些侦察机，所以就说黑猫中队的这样一些高空侦察机就是被击落的，几乎都是被导弹击中的；而黑蝙蝠中队的这样一些侦察机，因为它执行的是中低空的战术侦察任务，所以往往是被解放军空军的喷气式战斗机击落的。好
1: ，那呃，感谢两位，我们今天是借着。呃，瓦格纳这样的一个非常特殊的一个介于哥萨克与呃军事承包商之间的这样的一个非常奇怪的，呃，但是又非常符合俄罗斯这30年国情的这样的一个特殊的组织在6 ，在六月对吧发起的举世震惊的一个事变对吧？作为一个由头，我们来聊了聊当今世界这种所谓的 PMC 军事承包商呃军事外包商或者说就佣兵组织对吧？从古至今的一个流变，以及它在我们今天世界里面的一个存在感。可以看到，就是虽然在不同意识形态的国家，它的这个发生的原理、发展的一个机理不一样，但是我们看到的结果是，这些呃外包的公司在今天的这些冲突地带，其实承担的作用是越来越显著了，都在急剧的膨胀。前面呃刘姨也提到了瓦格纳，对吧？从当年的那个14年只有 1,000 人规模的这样的一个小团体，到了今天能够去撼动。整个一个俄国的政局啊，或者至少给世界一个震惊，包括像美国的这些军事承包商，它的这种体量上的膨胀，它是一个呃全球都在联动发生的事情，所以未来可能像这一类的组织，它还是会在。呃，我们所生活的这个世界当中扮演更多的一些角色，尤其今天也提到的，在拉美、在非洲的这些国家，对吧？他们可能有的已经变成了一些战争领主啊、呃，变成一些军阀的这样的一些角色了。它是我们当今世界构成当中一些非常奇怪的啊、呃，带着一些很灰色、呃阴暗面的这样的一些元素。我们今天就花了一集来聊了聊它，以后的话我们还是会继续关注这个事情的一个发展吧。呃，如果。我们掌握的这些消息，或者说这些事件推进的情节足够丰富，对吧？我们也可能会真的来聊一聊关于最近这段时间可能俄国国内发生的这些问题。好，那感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。